3: Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
0: E começamos agora mais um Economia em Foco que hoje vai discutir as pautas fiscais e a atual conjuntura econômica. Você pode acompanhar o Economia em Foco também ao em vídeo acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no Twitter ou então no Panflix com o aplicativo da Pan. Eu lembro que hoje o Economia em Foco conta com três participantes, o Juan Gense, que é sócio da 4E Consultoria, Manuel Pires que é economista da FGV Hibre, e o Daniel Curi, que é diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente. E eu começo conversando com o Juan Gense a respeito a conjuntura geral da economia, antes de nós entrarmos na questão particular dos problemas fiscais, dessas pautas que têm trazido uma certa incerteza para o mercado financeiro. O ano foi uma semana, essa última agora, de decisão do Copom, de sinalização dos passos da política de juros, e aí nós tivemos nesta sexta-feira a divulgação do IPCA 15, que ficou lá no topo das projeções do mercado, bem acima da média do que se esperava de variação, agora uma inflação em, dois, em 12 meses acumulada em mais de 10% chegamos aos dois dígitos de inflação, eu queria saber qual a sua expectativa nesse sentido.
3: É, Denise, de fato o quadro conjuntural não é bom, né? a gente está com um quadro de atividade fraca, né? o PIB de segundo trimestre veio levemente negativo e inflação muito alta. Né? É claro que as coisas não estão é, totalmente, diretamente relacionadas, ou seja, muitos dos fatores que têm puxado a inflação é, são questões externas, né? então alta do da commodities, alta do, do dólar, enfim, a, a questão da, da crise hídrica que bate em preço de energia, né? a questão dos combustíveis, mas outra parte da inflação tem sido causada aí pela retomada principalmente do setor é, de, de serviços, né? pelo, pelo comércio em geral e, e, e pelo setor de serviços de uma forma mais ampla. É, o que a gente tem no PIB do segundo trimestre, uma economia muito fraca, mas que foi afetada ali pela segunda onda. Né? Quando a gente olha os dados é, é, de mais alta frequência ao longo do trimestre, a gente vê que a queda começou em março, se estendeu por abril, e a partir de maio a economia entrou numa retomada. Então, quando a gente olha para frente, a gente tem, vai ter um segundo semestre razoavelmente bom, tá? pela questão do avanço da vacinação e os impactos que isso tem no setor de serviços, isso, claro, vai bater nos preços, né? você comentou o IPCA em dois dígitos, a gente vai ver o indicador de setembro alto, né? puxando é, a inflação até setembro também de forma bastante forte, mas devemos ver algum arrefecimento nos últimos três meses do ano, né? e aí a, a inflação 12 meses começando a devolver um pouco disso. Dentro desse contexto é o que você colocou do Banco Central, né? o Banco Central, apesar da atividade fraca, tem subido as taxas de juros, porque a inflação está, está alta e as expectativas de, de 22 têm se deteriorado. Né? E aí tem se deteriorado num sentido de inflação para cima e crescimento para baixo. Né? Mesmo as perspectivas econômicas para o ano que vem não são tão boas. E outra coisa que vem trazendo para baixo as perspectivas do ano que vem são incerteza política e eleitoral. E um dos temas né, que a gente vai discutir hoje que é a crise fiscal e as incertezas fiscais que a gente tem, não só para 2022, tá? mas é, também para o que vai ser de política econômica, em particular política fiscal, do próximo governo que vai ser eleito em 2022.
0: É, e ainda para nós... Avançamos mais nessa questão conjuntural, tem as dúvidas em relação ao crescimento, tem todas essas incertezas que você colocou uh, e a gente vê o dólar muito pressionado, muito na faixa do, acima dos 5,30, há uma resistência agora nesse patamar, foi subindo alguns degraus, né? quando tem uma notícia boa, diminui o estresse, ele cai um pouquinho, mas a gente vê que tem uma resistência nessa faixa que acaba pressionando a inflação, joga contra essa política do Banco Central, depois nós vamos discutir que tem até um, um impacto favorável, em alguns aspectos aí da evolução das contas públicas, não é, Juan? Mas a, a, se tem dúvidas quanto ao avanço do PIB no ano que vem, eficácia de política de juros, a, as condições mesmo de retomada do crescimento, desemprego ainda muito alto, não é? são vários problemas a serem resolvidos. Paralelamente, uma coisa pode atrapalhar a outra, porque o juro alto e inflação alta compromete o poder de compra e pode atrapalhar consumo que interfere na, na expansão do PIB.
3: É, não, não tem a dúvida, né? quando o Banco Central diz, né, estou colocando a taxa de juros acima do nível neutro, agora essa semana ele trouxe, estou colocando a taxa de juros num nível é, contracionista, ou seja, é para jogar de fato a atividade para baixo e parte das revisões tem sido justamente por conta dessa condução de política monetária, né? a gente na 4E já está esperando juro em 9, tem casas que estão esperando que a taxa selic possa chegar a 10% ou até acima disso, e isso, claro, traz crescimento é, econômico para baixo. E as incertezas, na verdade, quando a gente olha no, no, numa questão mais ampla, principalmente as fiscais, é o que tem batido no câmbio. Né? Então o câmbio tem, ele, ele até ensaiou uma certa apreciação, né? se a gente olhar em termos mais estruturais, a gente pode dizer é, que o real de alguma forma está tá descolado de, de fundamentos ou de alguns fundamentos, ou seja, em termos reais a moeda está muito desvalorizada, é, e haveria espaço se tiver maior clareza de condução fiscal, né? E quando a gente olha a condução fiscal, não está claro, por exemplo, para o ano que vem o orçamento foi enviado, mas é um orçamento fake, né? Porque, assim, é, a questão dos precatórios não está resolvida, a questão da reformulação do Bolsa Família não está resolvida, né? Como lidar com essas questões, como fazer alterações nas regras fiscais é, para poder fazer esse tipo de, de política mais, mais, mais discricionária. Né? Então, sim, são dúvidas que se tem, que os economistas têm, e que isso acaba batendo também na questão dos investimentos, ou seja, é um ano em que o investidor estrangeiro se pode postergar a decisão, ele vai postergar, não só porque tem essas incertezas para 22, mas aí você olha o rol o de candidatos que a gente tem é, 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 para as eleições do ano que vem e quais são as políticas econômicas associadas a esses candidatos. Aí você tem um candidato que está falando que vai retirar o teto de gasto. O outro candidato, que é o atual presidente, né, o primeiro é o Lula, o segundo, que é o, que é o atual presidente, sempre tratando né, de dar um jeitinho de executar a despesa fora do teto. E quem segura ali é, é, é principalmente o, o, o ministro da Economia. Mas é um ministro que dificilmente vai estar com o presidente... É, se, se o Bolsonaro tiver um segundo mandato. Então, assim, as incertezas fiscais que acabam batendo no dólar, que acabam batendo na inflação, são, de fato, muito grandes.
0: Agora eu queria saber do Daniel Cury né, que é da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que acompanha muito de perto tudo o que acontece com as contas públicas e Daniel, eu gostaria de começar falando sobre os dados que nós tivemos nessa última semana nós tivemos uma revisão para menor do rumo previsto pelo próprio Ministério da Economia para as contas públicas no fechamento deste ano, isso tem muita relação com o aumento de arrecadação que tem batido recordes sucessivos nós tivemos a divulgação da, do mês de agosto que superou muito as projeções não é? e, e se fala que estaria relacionada à recuperação sólida da economia, que a gente vê que talvez não seja tão sólida em termos de continuidade, não é? E eu queria saber uh, por que essa melhora agora não ajuda a diminuir a incerteza e os ruídos em relação que se pode esperar para 2022?
1: Bom, Denise, de fato, para 2022 a gente tem esse impasse que está colocado em relação ao teto de gastos. É, de 2023 em diante, eu concordo com o Juan, Há uma incerteza também em relação ao que tipo de condução da política econômica vai assumir em 2023, ainda que haja continuidade eventualmente do, do atual é, presidente. Mas para 2021, é, especificamente, é, a gente ainda colhe os frutos de uma arrecadação que tem sido, tem tido um desempenho muito bom no primeiro semestre e que de fato tem trazido ali a, as contas para um terreno um pouco melhor se a gente for olhar principalmente a questão do fluxo, do, do déficit primário. Né? A gente tem uma conta é, na instituição fiscal independente que a gente retira os efeitos de, de fenômenos atípicos da receita da despesa, o principal deles em 2020 e 2021 é a pandemia, e quando a gente olha esses dados limpos, né, tirando esses fenômenos extraordinários nas contas públicas, a gente já vê um déficit é, mais próximo de zero, cerca de 13 bilhões de reais, se a gente colocar ali a valores é, de julho de 2021. Isso quer dizer que a situação é boa, é confortável? Não. Parte desse ganho de arrecadação ainda... É, primeiro, reflete um desempenho da economia que, como o Juan disse, não deve se sustentar, as expectativas têm sido cada vez mais revistas para baixo, tanto para 2021 quanto para 2022. E, claro, tem um efeito da inflação é, grande que, que, que tem um efeito imediato, sobre a direto sobre a, sobre a arrecadação. E, por outro lado, pelo lado da despesa, essa inflação de 2021 não tende a impactar tanto. Então, por exemplo, gastos previdenciários, assistenciais e aqueles benefícios trabalhistas como o seguro-desemprego e a bônus salarial ainda estão sendo impactados por uma inflação de dezembro de 2020, que era menor do que a gente está vendo hoje. Então você tem, por um lado, a inflação impactando, influenciando bastante a arrecadação. Claro que há também uma questão de volume, a economia se recuperou no, no primeiro semestre. Por outro lado, essa recuperação ela não tem se mostrado muito resiliente e por outro ainda tem um efeito sobre a despesa que não se manifestou. E é aí que entra a maior incerteza para 2022. Qual vai ser o nível de gastos para 2022, dado que a gente já sabe qual vai ser o teto de gastos para 2022? Esse é um impasse que a gente tem hoje, como o Juan colocou, há uma demanda por gastos de parte, da parte do governo e talvez do Congresso também, que pode ser que não caiba no teto de gastos, e aí talvez haja um, um problema de sinalização. Né? Me parece que o governo tem sido incapaz de sinalizar um compromisso com as contas públicas. Não se trata necessariamente de gastar mais ou menos, mas se trata de respeitar as regras do jogo, sinalizar e comunicar bem. O Juan mesmo comentou sobre a comunicação da política monetária nesse momento e como ela é importante e como tem pode servir para sinalizar ou não o comportamento, as expectativas do, dos agentes. Na política fiscal, infelizmente, a gente tem sido um pouco mais negligente na minha visão. A gente tem, por exemplo, um problema com os precatórios em que o Ministério da Economia se manifesta propondo um parcelamento. Né? Ou seja, a expectativa de um credor que existia para receber em 2022 não existe mais. Isso exige um esforço de comunicação muito grande da parte do governo. Ninguém nega o desafio fiscal que a gente esteja vivendo, mas a comunicação, a comunicação tem que ser melhor. Ao contrário disso, o ministro da Economia, por exemplo, ele veio dizer na imprensa que deve, não nega e paga quando puder. Então aí, de fato, eu acho que a gente tem que ser mais é, cioso em relação à comunicação na política fiscal, porque o desafio realmente é muito grande para o ano que vem.
0: É, e na verdade, Daniel, não está nada esclarecido ainda qual vai ser a proposta efetiva em relação aos precatórios. Fica esse temor de se tentar dar um drible no teto de gastos, de acumular dívida para o futuro, né? e junta com a reforma do Imposto de Renda, que não se sabe também qual vai ser o desfecho de todas as discussões. Há muita pressão contrária, mas o governo conta com o reforço da taxação de lucros e dividendos. Então, são muitas questões em aberto e aquela intenção de se ampliar a, o, o Bolsa Família, o nome agora seria Auxílio Brasil. Brasil. isso entra como componente de incerteza hoje, todas essas iniciativas, não né? é?
1: Sim, você tem o um desafio do, dos precatórios, é, hoje o que se diz ou o que se, se espera é que haja uma saída retirando parte ou todo o gás com precatório, do teto de gastos e como eu disse, isso tem implicações em termos de expectativas, de credibilidade da política fiscal e vai bater, por exemplo, no, nos juros cobrados sobre a, sobre a dívida isso tem implicação fiscal também pelo lado financeiro, ainda que você possa é, colher é. algum ganho imediato para 2022 do ponto de vista fiscal, e não em termos de economia, mas em termos de cumprimento das regras fiscais. Então, eu acho que esse tipo, esse problema, ele se soma ao do Auxílio Brasil. A gente está vindo de uma despesa, é, ainda que emergencial, é, muito elevada de 2020. Em 2021, a gente já tem uma redução, ah, o auxílio emergencial o gasto desse ano com o auxílio emergencial já vai ser bem menor, e aí você tem essa demanda, ela continuará para o ano que vem, e o governo não tem espaço fiscal até o momento para aumentar o Bolsa Família. A gente tem um cenário na Instituição Fiscal Independente em que seria possível você conceder um reajuste no Bolsa Família próximo a 40 bilhões, chamando eventualmente de auxílio Brasil, 40%, 40% desculpa que daria uma elevação de cerca de 14 bilhões para o ano que vem e seria possível ainda cumprir o teto, claro, com nível de discricionárias, que são aquelas despesas relacionadas a custeio e investimento, muito baixo. É, talvez não inviabilize o custeio da máquina, mas compromete como já vem comprometendo nos, nos últimos anos. E a gente vê cada vez mais o Congresso disposto a brigar por parte dessas despesas discricionárias. A maior expressão disso nos últimos anos foram as chamadas emendas de relator, que a gente pode até discutir mais à frente, mas que tem, é, é, tem representado uma fatia cada vez maior do gasto discricionário nas mãos do, do Congresso, especificamente de um parlamentar apenas.
0: É, e Manuel Pires agora já está com a gente, eu coloco direto na conversa. Manuel, qual a sua percepção em relação ao que pode acontecer, todos esses fatores de incerteza que nós estávamos discutindo, no que se refere às contas públicas, você vê possibilidade aí de se ter uma acomodação dessas expectativas de, um final, se ter um bom desfecho?
2: Eu acho que a gente depois da pandemia, a gente foi surpreendido com os impactos fiscais que a pandemia trouxe. A dívida pública fica mais alta, ainda que num cenário melhor do que inicialmente a gente a maioria dos analistas havia previsto, então sem a surpresa positiva com relação a isso. Mas à medida que passa, a gente volta em certo sentido para aquele período pré-pandemia, um crescimento baixo, uma inflação que agora é alta. Né? ainda vai demorar um pouco para se dissipar, porque esses choques de oferta são muito custosos e, consequentemente, isso leva a uma taxa de juros um pouco mais elevada. Então, a gente tem um roteiro que é, em algum grau, parecido com pré-pandemia, uma economia que cresce pouco, com um elemento de pressão sobre a dívida pública um pouco maior, que é, pelo menos, durante esse período de transição é, de controle inflacionário, uma taxa de juros real mais elevada depois que você vencer a inflação é, Aí a gente não sabe muito bem onde é que essa taxa vai ficar. Se ela vai ficar, ela certamente vai ficar mais baixa do que no ápice do combate à inflação, mas a gente ainda não tem muita certeza sobre isso. Então você tem essa dinâmica desfavorável no curto prazo com relação aos elementos que determinam a dinâmica da dívida, essa combinação ruim de crescimento mais baixo com juros um pouco mais, juros reais um pouco mais elevados. E aí do ponto de vista do fluxo que é o resultado primário que é o terceiro determinante a pandemia traz uma coisa curiosa, porque, é, diferentemente da crise de 2014 e 2015, o primário, esse que o Daniel falou, que é o recorrente, né, que você expurga os efeitos temporários do resultado fiscal, ele continua apresentando alguma melhora. Tá? Então, a pandemia ela vem com um aumento de dívida, mas ela não vem com piora permanente de fluxo de resultado primário. Essa é uma notícia que eu acho que é que é positiva. né? Então, é, do ponto de vista de dinâmica da dívida, é isso que, que eu vejo e aí o que você tem é um problema orçamentário para esse ano, né? Tem uma quantidade de despesas que estão ficando fora do orçamento e que de certo, em certo sentido elas são inadiáveis ou que elas ou elas remetem à necessidade de um novo acordo político para serem incluídas no orçamento. Num exercício muito parecido com o que aconteceu esse ano, se você for lembrar, no é, esse ano o orçamento foi aprovado, né? De uma maneira muito ruim, né? você tinha gastos, alguns gastos que eram subestimados, outros gastos que estavam superestimados, você precisou fechar um acordo político entre o governo e o Congresso, isso foi feito, mas nesse ano você tem um novo dilema que envolve essa questão dos precatórios, da necessidade de é, incluir o Bolsa Família no orçamento e com essa pressão que é, das emendas é, de relator, me parece que só vão poder ser resolvidas no ano que vem. Então, é... Isso está gerando muita incerteza, porque ninguém sabe se você vai ter 1% do PIB a mais de gasto ou 1% a menos do PIB de gasto. E, em cima disso, você ainda tem incerteza da reforma do imposto de renda que vai desonerar. Então, você tem 1% do PIB de demanda agregada que ninguém sabe como é que vai ficar. Isso está gerando uma incerteza é, muito grande. É, eu acho que a gente tem um problema de orçamento, que aconteceu esse ano. Vai acontecer no orçamento do ano que vem, que você precisa fechar um acordo político. E a gente tem um problema fiscal. São duas coisas separadas. O que, que eu estou chamando de problema fiscal? O problema fiscal é saber como é que o governo vai arrecadar, como é que o governo vai gastar para chegar ao longo de um par de anos, alguns anos à frente, numa trajetória de sustentabilidade fiscal, num resultado primário que remeta a uma dívida pública estável ou é, em queda. Tá? É, isso passa, num primeiro momento, por controlar os precatórios. Eu acho que esse é um tema que está fora do debate. É... Está todo mundo discutindo como é que paga o precatório, se vai pagar um pouco esse ano, se paga no ano que vem, se vai cumprir ou não o teto de gasto. A verdade é que não tem regra fiscal que se sustente quando uma despesa cresce dessa forma. Então, se o governo não é, apresentar uma solução mais estruturada para essa questão dos precatórios, a gente vai ficar pulando de crise em crise todo ano que foi discutir o orçamento.
0: Emanuel é, tem essa questão colocada né? porque ah, houve uma surpresa agora que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro, um aumento muito forte das despesas previstas para o ano que vem ah, com os precatórios que são sentenças judiciais, são processos que estavam correndo que chegaram a um desfecho e agora o governo teria obrigatoriedade de pagar. Agora a previsão é que nos próximos anos também haja uma pressão muito forte. Né? Se fala em mudança de indexador e uma série de manobras, impossibilidade de pagamento agora, se houver abatimento tudo isso está sendo discutido no Congresso Para se chegar a uma proposta viável E que passe essa ideia de responsabilidade fiscal Você vê alguma alternativa que consiga conciliar esses interesses? O governo ter mais liberdade no teto de gastos? Não criar esqueletos do futuro Em termos de aumento de endividamento Através dessas sentenças judiciais? Como é que se poderia estabelecer essa condição?
2: Olha, é... Primeiro ponto, que eu acho que é uma questão de princípio, se tá? o seu governo tem que pagar os precatórios. Eu acho que esse é um ponto importante. A proposta do governo vai no sentido de atrasar o pagamento dos precatórios, isso, isso não é positivo, isso é ruim. Então, a segunda proposta, que é tirar o precatório do teto de gastos. Eu também não gosto dessa proposta, porque é, se você tira do teto de gastos, se você tira o precatório das regras fiscais, a capacidade de controle, o incentivo para você controlar essa despesa é menor eu não vejo com bons olhos essa proposta. O que eu acho que seria razoável é você, pelo menos, tirar os precatórios de grande impacto financeiro, porque são esses que causam problema no orçamento. Então, é, acho que o governo poderia fazer um estudo estatístico desses precatórios e propor os, pre, a exclusão dos precatórios a partir de um determinado valor para pagar, mas por fora das áreas fiscais. É, a gente tem os precatórios aí do Fundef, são 15 bilhões de reais, Qualquer, qualquer planejamento governamental, surgiu uma conta de 15 bilhões de reais, vai ser muito difícil sempre cumprir a regra fiscal. Então, é, porque é um gasto muito muito elevado, muito surpreendente e atrapalha muito o planejamento fiscal do governo. É, então, acho que você deveria caminhar numa direção como essa. Assim, tirar os precatórios de grande impacto financeiro, a discutir do ponto de vista estatístico o que, que é, esse conceito de grande impacto financeiro, porque as informações não são abertas, tá? mas eu preservaria a maior parte dos precatórios dentro das regras fiscais, porque existe alguma previsibilidade para esses precatórios de menor valor, tá? é, e ao mesmo tempo você mantém o um incentivo para o governo defender é, de maneira adequada, de forma eficiente, o Tesouro Nacional para reduzir esse custo. Se você tirar tudo das regras fiscais, aí esse custo tende a crescer, porque o governo vai continuar brigando para cumprir as regras existentes e as coisas que estão fora da regra vão ficar para depois.
0: Agora eu passo para o Juan Gensen. Juan, no final das contas, esses precatórios, que eles não estavam em discussão algum tempo atrás, uh, eles foram um meteoro mesmo? Não havia qualquer previsão? Foi uma surpresa total? Não tinha como contar com essa despesa para o próximo ano?
3: Olha, houve um aumento relevante em termos de valor que eu não sei o quanto que o governo estava mapeando o que já se sabia né? Que, que, que haveria que teria que ser pago, então assim tem uma despesa, já está contratada, né? já está julgada enfim, tem, tem que ser paga, a questão é como, como pagar isso, a impressão que eu tenho é que sim, o mercado não sabia mas o governo tem, tem muito mais informação daquilo que está correndo e daquilo que ele, que ele ah. vai pagar, né? mas o ponto que o manual levantou é importante, ou seja é, algum tipo de ajuste tem que ser feito, a gente tem que ajustar as regras fiscais para causar o menor dano possível ao, por exemplo, ao, ao teto de gasto ou, ou às regras fiscais que a gente tem atualmente. Por quê? Porque disso depende essa, essa, essa correção de rota em termos de dinâmica. Né? Então, assim, a gente vinha num processo de correção é, ao longo do governo Temer, ao longo do começo do governo Bolsonaro, Vem a pandemia, a gente tem que, obviamente, gastar mais em função é, do, de, de tudo né, que, a, que a pandemia trouxe e afetou, então tem a questão dos mais necessitados, a questão do auxílio, enfim, a gente pode discutir, o valor estava certo, a quantidade de pessoas, enfim, não importa, o gasto aumentou, aumentou no mundo todo e agora a gente está voltando é, ao que era no, no, no pré-pandemia, mas no pré-pandemia o ajuste ainda não estava feito. E a gente não precisa só neutralizar a receita com despesa, a gente tem que voltar a ter superávit primário para estabilizar e fazer essa dívida entrar em trajetória de, de queda. Então, assim, se tudo aquilo que sobe mais do que a inflação você tira do teto, o teto não serve para nada. Né? Então, assim, a gente tinha um gasto muito importante, segue tendo, que é o gasto previdenciário, e fizemos uma profunda reforma da Previdência. A previdência ainda sobe como gasto total? Sobe, porque tem regras de transição, porque tem, enfim, várias questões de, de mecanismo de indexação que no curto prazo ainda continua subindo, mas tem um efeito importante para o médio e longo prazo. Então, assim, em linhas gerais, já se sabia quando a regra do teto foi implementada em 2016 que o teto iria passar de tempos em tempos por ajustes. Inclusive, assim, a primeira versão dele é... Ó, faz-se por 10 anos e depois de 10 anos olha-se e eventualmente prorroga-se por mais 10, mas já sabia que eventualmente antes dos 10 anos, como é o caso que está sendo agora, é, é, você tem que ajustar alguns parâmetros. Por quê? Porque é uma regra dura. Né? É uma regra, ó, teu gasto, teu gasto vinha sempre crescendo acima da inflação, você tem vários setores que têm receita carimbada é, e de uma hora para outra fala, bom, agora só pode crescer com a inflação e você teve nesse período mais anos de queda do PIB do que de alta do PIB, né? Então, assim, é uma regra dura, uma regra importante, porque a gente continua com graves problemas fiscais, mas a gente não pode, obviamente, sair tirando do teto aquilo que, soba, que sobe acima da, da, da inflação. Né? Então, tem que se encontrar, de fato, uma solução é, mais duradoura e que afete o mínimo possível, vamos dizer assim, as regras e o arcabouço fiscal em termos, sobretudo, de credibilidade, né? Porque, assim, paralelamente a gente poderia estar discutindo, ah, isso aqui não cabe no teto, vamos tirar o teto é, 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 da frente, como alguns candidatos, por exemplo, vêm vem, vem propondo, né? Então, eu diria assim, tem essas dúvidas, mas, assim, essas dúvidas para 22 é, nem é o que me preocupa tanto. É, ou seja, ah, já se sabia que o teto causaria problema, então, eventualmente, a gente precisa de um, de um crédito extraordinário do Congresso para aprovar as contas, enfim. Isso já tem acontecido, por exemplo, com a regra de ouro é, ano pós ano. Né? E quando a gente olha a questão do orçamento, essa redução de despesas discricionárias e de, e de despesas, sobretudo, ali do investimento público, né, que está no menor patamar dos últimos 60 anos, também é algo que vem... É, é, em função dessa regra, né? É, porque você reduz aquilo que você pode reduzir. Então você pode falar, bom, então vamos tirar isso aqui porque é importante, então a gente tira do, do teto de gasto, por exemplo, a questão do investimento público. Não, né? esse tipo de solução simples é, muitas vezes acaba por tornar o sistema como um todo pior. Então eu diria que a gente tem que ir para uma solução mais permanente, mas a solução mais permanente precisa de mais debate, precisa de mais convicção e precisa de mais articulação, articulação de governo, que é algo que falta ao governo é, que a gente tem hoje no, no, no executivo.
0: É, se imaginava que a articulação política pudesse viabilizar o encaminhamento melhor das pautas, mas aí chegaram as dúvidas em relação à própria pauta. Economia em Foco hoje discute as pautas fiscais e a atual conjuntura econômica. Nós temos como debatedores aqui convidados o Juan Jensen, que é economista e sócio da 4E Consultoria, o Daniel Cury, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, e o Manuel Pires, que é economista da FGV Ibre. E eu retomo a conversa com o Daniel Cury. Nós estávamos falando dessa possibilidade de revisão do teto, Daniel, Daniel, como é que você coloca hoje essa possibilidade? Você acha que chega no momento em que terá de haver alguma flexibilização, a questão dos precatórios, eu queria saber exatamente se é esse ponto que te preocupa mais em relação à evolução das contas.
1: Olha, Denise, eu acho que em algum momento, como o Manuel e o Juan já colocaram, essa questão das regras fiscais como um todo deverá, vai ter que ser discutida é, de forma mais séria e de forma talvez mais, mais harmônica, né? é, tentando encontrar uma solução que melhore o arcabouço. Então, assim, esse debate sobre o teto de gastos ele não pode ficar interditado. Claro que a gente não espera que ele vai ser, essa discussão mais séria vai, ser, é, vai acontecer em 2022, provavelmente vai ser a partir de 2023. Então, esse debate não pode ser interditado, mas é, é importante que a, qualquer mudança que venha seja para melhorar o arcabouço. É, isso, lógico, vai depender de algum acordo político e não para fragilizar. Então, por exemplo, é, propostas como as que tem agora, para a mudança do pagamento, da sistemática do, de pagamento dos precatórios, como, por exemplo, aquelas que postergam ou parcelam precatórios, claramente fragilizam o nosso arcabouço fiscal e tem uma, um impacto é, relevante sobre as contas públicas, talvez não agora, mas mais adiante. É, eu acho que há espaço, sim, para discutir. É, não há espaço para abandono, a meu ver, mas há espaço para discutir. Como o Manuel falou, você tem ali as condicionantes do, do caminho da dívida e você precisa ter um arcabouço que te garanta ou pelo menos te propicie né, é, caminhar dentro de uma trajetória que seja sustentável. Essas condições de sustentabilidade ainda são muito incertas, mas é preciso que o arcabouço de regras saiba lidar com isso. Por exemplo, o teto de gastos, que foi instituído em 2017, a meu ver, desde o início a gente permitiu caminhar muito próximo é, do limite do teto de gastos. Ainda que você, no final de 2016, tenha elevado a base, e o teto de gasto tenha crescido, é, tenha, tenha começado com, com, com um nível muito elevado, mas você, a calibragem talvez nos anos seguintes não tenha sido correta, porque você fica muito suscetível a choques. Então, o, o teto, qualquer regra fiscal fica muito exposta se a gente caminha muito próximo dela. Então, algo talvez no sentido de, de limites é, prudenciais que te permitam trazer a, a despesa é, para a trajetória dentro, né, que caiba dentro de um teto de gastos, né? talvez fosse uma mudança é, bem-vinda que permitisse o acionamento dos gatilhos. A gente teve uma mudança recente agora com a emenda constitucional 109 de 2021, que é, pretensamente é, queria, né, na verdade se esperava que, que resolveria o problema do teto de gasto, do acionamento do, das medidas de correção, né, os chamados gatilhos do teto de gasto e que não resolveu. Então foi uma oportunidade perdida, energia gasta sem resolver o problema da regra que a gente tem hoje. Eu acho que esse debate vai ter que voltar antes de 2026, que é quando termina esse período que o Juan falou de 10 anos. É, do, do teto de gás para poder ser revisto. Provavelmente em 2023 ele vai ter que voltar. A minha expectativa é, é de que a, pelo menos o debate seja no sentido de aprimorar e de, de manter pelo menos a expectativa sobre a condução da política fiscal, a sinalização com respeito à sustentabilidade das contas, e, pelo menos a sinalização seja positiva nesse sentido.
0: Agora, Daniel, qualquer discussão que interfira nessa questão do teto de gasto, responsabilidade fiscal, neste momento, eu acho que traz uma preocupação maior, porque nós estamos perto de eleições, e se sabe que o governo tem a preocupação em lançar medidas que têm um apelo popular maior. A gente vê, por exemplo, as discussões da ampliação do Bolsa Família, tem um aspecto social, a gente está num momento de desemprego muito alto, a pobreza aumentou muito, mas se sabe que tem esse interesse também, está mais do que comprovado que programas como bolsa família como foi o auxílio emergencial principalmente naquela primeira fase tem esse pacto importante então qualquer mexida do governo que tem uma amplitude maior gera essa desconfiança e provoca mais ruído né
1: exatamente é... por isso que é importante a gente destacar que assim é... Há avanços meritórios, que acho que a sociedade está tá buscando é, dentro do, do teto de gastos. É, se algo positivo, dentro, dentro da política fiscal, né, se algo positivo dessa pandemia foi mostrar o efeito potencial de uma ampliação da, da rede de proteção social sobre a pobreza e os níveis é, de desigualdade, mas mais a pobreza diretamente. Eu acho que isso foi... Bom, eu não sei se há algo positivo da pandemia, mas talvez seja um efeito é, interessante para a gente trazer a discussão e a discussão sobre um programa mais robusto do que o Bolsa Família veio e é legítima. É, infelizmente, a gente vai ter que tocar essa discussão dentro de uma dificuldade muito grande de compatibilizar essa, essas, não só essa demanda como outras dentro do teto de gastos. Mas, sim, é, é, um, é um movimento necessário e positivo para as contas públicas. Né? É, isso vai trazer ganhos no médio e no longo prazo. É, a forma de lidar com isso, de fato, é o desafio. E, bom, que pelo menos seja feito de forma a, a não desancorar a, a expectativa em torno do, do, das nossas regras e das contas públicas. Assim, é, é, é um desafio muito grande mesmo.
0: É, e, Manuel Pires, o governo joga contra o tempo também, né? porque, ah, no caso dos precatórios, se discute uma PEC. Né? Você tem uma emenda constitucional eh, eh, que tem uma tramitação mais difícil, exige dois terços de aprovação na Câmara e também no Senado. Tem a questão da reforma do imposto de renda. O próprio relator agora no Senado tem uma preocupação com essa questão do tempo. Ele acha que talvez não dê para aprovar até o final do ano. E nós tivemos aí na... O governo, a equipe econômica, até tá lançando algumas ideias aí de, uh, se não tiver esses recursos mesmo, de uh, prorrogar o auxílio emergencial e talvez com um maior valor, acima de 300 reais. Foi um balão de ensaio, talvez para testar reações, a reação do mercado foi negativa, mas como é que você vê essa transição? Né? Lembrando que o governo aumentou o IOF. É, colocou essa taxação exatamente para ter respaldo para ampliar o programa agora, neste ano. Ele prorrogar o imposto daria resultado? Qual a, a estratégia possível se essas duas pautas não avançarem?
2: Olha, é, Denise, é, tempo é um artigo de luxo que eu nunca vi governo nenhum ter. Então, o governo está sempre correndo contra, contra o tempo, tentando resolver essas questões mais é, emergenciais, né? É, eu, o que eu vejo nessa discussão do, dos precatórios, apesar de ser uma PEC, é que existe uma boa vontade das partes políticas. Independente do desfecho da, da solução, da melhor é, alternativa que se encontre, me parece, né, olhando assim a distância, que é, existe uma boa vontade de re, tentar resolver esse negócio. Então, achando uma boa solução, eu acho que essa é uma PEC que, que avança. tá? Até mesmo porque é do interesse do Congresso achar espaço fiscal para... É, ampliar os recursos do Bolsa Família. Né? Então, acho que ali você tem uma conjunção de fatores favoráveis. A questão é você criar uma coalizão política que entenda que determinada solução seja é, a solução mais adequada. Do ponto de vista fiscal, minha, minha maior preocupação é se essa solução que vai ser encontrada vai gerar uma bola de neve para os próximos anos, porque aí você começa a gerar sequela fiscal com o próximo governo e isso afeta as discussões em torno do processo de sustentabilidade da dívida pública. O tá? é, segundo ponto é a questão da reforma do imposto de renda. Eu sou é, muito pessimista com relação à qualidade dessa reforma. Tá? É, a tributação de lucros e dividendos sempre foi vista como pelos especialistas na área de tributação como um bom, uma boa fonte de arrecadação do governo. Você era claramente um sistema tributário que subtributava pessoas da, da sociedade brasileira que eram mais ricas, que são mais ricas. Então, você, como tinha essa subtributação, aquilo ali sempre foi um instrumento tributário visto com potencial de arrecadação numa situação fiscal difícil. Então, sempre foi uma, uma um instrumento com uma boa avaliação é, de benefício e custo. tá é, O que aconteceu no Congresso é que... É, você teve uma série de mudanças que vão ampliar a desigualdade do sistema, né? vão torná-lo menos eficiente, com várias brechas para planejamento tributário, é, com várias é, situações em que, você, que a empresa pode fazer planejamento tributário para pagar menos imposto. Então, tem várias situações ali que as empresas podem se subdividir para pagar menos imposto, isso é muito negativo do ponto de vista da neutralidade do sistema, da isonomia do sistema e da própria eficiência. Isso não é favorável ao crescimento econômico. Então, é uma reforma que começou com uma discussão meritória, aumentar a tributação de lucros e dividendos, dividindo, diminuindo a tributação na empresa, com isso a gente ia se alinhar com as regras internacionais, tá? mas é, hoje a reforma ela vai por um mau caminho, e a, acrescentando ainda que, em vez de gerar ganho de arrecadação para o governo, depois de ter feito um teste fenomenal, ela vai reduzir a arrecadação do governo. O governo alega que isso não teria tanto impacto, porque é, a gente está passando por um momento de elevação da arrecadação estrutural. Esse é um equívoco. Tá? Primeiro que é, eu estou terminando um trabalho, uma nota técnica com alguns colegas, a gente está estimando esse ganho de arrecadação estrutural em menos da metade do valor que o governo está é, identificando. Então, essa tese ela é relativamente questionada. O segundo ponto é que você não tem obrigação nenhuma de desonerar, de reduzir a carga tributária quando tem aumento de carga estrutural, porque a gente passou por vários anos, desde 2014, com redução de carga estrutural. E o aumento que a gente está vendo de arrecadação não chega nem perto do que o, que, a gente, que o país tinha lá em 2013, 2014, quando a gente tinha uma, uma situação fiscal é, melhor do que agora. Então, uma parte da, 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 da desse processo de reconstrução da sustentabilidade fiscal passa também por você, pelo governo arrecadar um pouco mais tá e era um momento para se aproveitar isso. Aliás, esse era um dos benefícios do teto de gastos, se não o principal. A literatura de regras fiscais mostra que a principal vantagem de uma regra de despesa é que você consegue economizar quando a receita cresce. Então, quando a receita cresce, esse limite de despesa impede que o governo gaste mais. Mas esse é o primeiro ano, desde a instituição do teto, que a gente tem algum crescimento do PIB que está gerando algum excesso de arrecadação e que você deveria utilizar ele para poupar mais, não para desonerar, numa reforma cujo efeito é extremamente questionável, para dizer o mínimo, ainda queimando a bala de prata é, da tributação de lucros e dividendos que está financiando uma redução de carga. Tá? Então, é, eu acho que é, nesses temas, nesse tema da tributação, a gente não conseguiu avançar é, é, o suficiente. Vamos ver, a discussão no Senado talvez tome um outro rumo, é difícil reverter várias extorsões, porque elas refletem... né? A atuação de vários lobbies, vários grupos de poder ali dentro do Congresso, é muito difícil para um parlamentar, sem ter o apoio do, do Ministério do Governo, reverter isso sozinho, mas é, vamos ver se a discussão no Senado melhora.
0: É, agora, Juan Gênesis, o que a gente percebe Até pelo que o Manuel Pires destacou É que a gente tinha um, Ou tem ainda uma estrutura aí De limitação de gastos uh, De despesas do governo Lei de responsabilidade fiscal Tem regras de ouro ainda Tem o um teto de gastos uh, Que permitiriam você caminhar uh, Para garantir uma condição melhor De evolução das finanças públicas Nós tivemos uma situação de exceção Colocada pela pandemia Mas se imaginava que depois Se pudesse retomar a normalidade, não é? com retomada de atividade e, e a gente vê que mesmo com dúvidas quanto ao crescimento tem esse aumento de arrecadação que em princípio daria condições de o um governo engatar de novo esse processo de ajuste fiscal, de reverter os déficits que vieram agora que o Brasil vem convivendo há muito tempo, não é uma coisa do governo atual mas e pelo menos se caminhar para uma melhora efetiva, não é? e de repente nós tivemos todo esse desvio aí de rota com essas propostas o que aconteceu de fato? Por que não se consegue retomar a trajetória pré-pandemia pelo menos?
3: É, de fato assim, a gente tem que retomar porque a gente vinha corrigindo um problema e esse problema ainda não havia sido completamente corrigido, né, e vem a pandemia, gasto sobe, a gente volta e de fato esse ano é uma queda... Bastante um ou uma queda grande no déficit primário, né? Ou seja, em, em direção aí à, à, à neutralidade, mas ainda não tá no, no zero a zero. Ou seja, a gente já não chega numa situação onde a receita cubra os gastos primários, né? E ainda tem o juros sobre, sobre a dívida. Então, assim, temos que voltar. A ideia do teto é como que o manual colocou: você estabiliza o gasto em anos de arrecadação, justamente você vai fechando esse gap. Né? A ideia é justamente essa: voltar a gerar é, superávit primário. E, 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 a, e, e essa agenda tem que ser justamente de alguma forma retomada, porque esses esses ataques, vamos dizer assim, às as regras fiscais, né, principalmente ao teto de gasto, é o que limitam essa essa evolução futura. Agora, o Manuel tocou num ponto importante que é a reforma a reforma do Imposto de Renda, né, a reforma tributária. Não dá para dizer o que a gente está tendo de reforma tributária, né, ou seja, a gente deveria avançar. É, para um IVA, né? Imposto sobre Valor Adicionado, na economia como um todo, juntando os impostos, não só da União, Estados e Municípios. Eram debates que já estavam presentes no Congresso, tanto no, no Senado quanto Ainda na Câmara. Ainda tem a PEC
0: 110, né, Juan?
3: Isso, o debate na Câmara é muito mais avançado, tem a do Senado também. É, isso se perdeu, o governo foi, de fato, uma coisa mais fatiada, a reforma, proposta pelo Executivo de Imposto de Renda já não era boa e com as alterações que foram feitas no Congresso, ela ficou ruim, ficou ruim mesmo, ou seja, ela diminui, por exemplo, um dos objetivos era diminuir a, a pejotização, ela aumenta o incentivo à pejotização, porque cai o imposto pago pelo, 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 pela, pelo autônomo né, que, que, que trabalha com uma, com uma PJ. Então, assim, a, essa reforma tem que ser completamente abortada e a gente tem que voltar é, ao que vinha sendo, sendo discutido até até no passado na questão tributária. Né? Mas, na verdade, sim, o tempo é curto, isso a gente não vai conseguir avançar, o debate ainda no Congresso em relação à reforma mais ampla tributária é, ainda está muito incipiente, isso vai ser um tema para o próximo governo. Tá? O próximo governo é que, de fato, vai... É, é, ter tempo e discutir de fato com articulação e apoio político fazer uma reforma. Agora, na questão né, mais ampla que você estava comentando do fiscal, a gente ainda tem alguns anos para voltar a ter superávit primário. Tá? Então, assim, o, o, o gasto está alto, tem as pressões legítimas, você comentou, Denise, desemprego está elevado, tem a questão da reforma do Bolsa Família, que é importante, você tem aí em torno de 5 milhões de pessoas a mais desempregadas do que você tinha é, no, no, no pré-pandemia, então essas pessoas estão desassistidas, o governo precisa olhar para ela, precisa de recurso, obviamente, para olhar para ela, ou seja, a reformação do Bolsa Família é importante. Claro que tem seus efeitos eleitorais, né? o, o presidente Bolsonaro viu todo o efeito que teve o auxílio emergencial na popularidade. Né? Então, a popularidade do governo caiu no início da pandemia, cresceu muito no segundo semestre do ano passado, e com o final do auxílio, com o auxílio menor, com esse aumento de inflação que corrói renda, a é, popularidade do, do presidente e do, do executivo como um todo piorou muito. Né? Então, assim, claro que a ideia do governo né, nessa questão de reformulação do Bolsa Família, ele também está olhando para a eleição, né, em como... Melhorar a imagem do governo, melhorar a avaliação de governo e um governo, obviamente, bem avaliado consegue transformar isso em votos. Então, assim, claro que na, na, na estratégia de governo, um dos objetivos dessa reformação do Bolsa Família são as eleições de 2022.
0: Uh, agora, Daniel Cury, uh, a gente vê que, além da, das preocupações do governo com relação a essas pautas, tem toda uma pressão do Congresso. Então, nesse tipo de negociação, você não sabe exatamente o que pode acontecer. Né? A gente vê o excesso de emendas, a gente viu no orçamento deste ano, né, uma participação muito forte, num momento que se precisava de mais foco, e a gente viu o orçamento cortando questões prioritárias, né? despesas que deveriam ter uh, sido executadas, que não poderiam ficar fora do teto de gastos como aquelas relacionadas à pandemia, mas houve pouca preocupação do Congresso ao fechar o orçamento com relação a caber tudo que o governo teria né, de, de bancar de despesa obrigatória. Né?
1: É, essa história da, da participação no Congresso e, e a participação crescente do, do Congresso, dos parlamentares dentro do orçamento, ela não começou agora, né? ela, ela é inclusive anterior ao teto de gastos. Mas antes do teto de gastos, você tinha uma forma de acomodar é, essas demandas dos parlamentares via reestimativa de receita. O que acontecia muitas vezes era que durante a execução, muitas dessas emendas que eram feitas via uma estimativa de receita, acabavam não sendo executadas. A solução do Congresso, então, foi vir com as emendas chamadas impositivas, que aí cria a obrigação de execução de um determinado é, valor, das emendas do, do, dos parlamentares. Com o teto de gastos, ele impediu, né, na verdade é inútil você reestimar é, receita se você está limitado pelo teto de gastos. Então, esse instrumento que o Congresso tinha durante a tramitação, ele se perdeu. Então, o Congresso se volta para dentro das despesas a situação das da, despesas discricionárias, também anterior à questão do teto de gastos, já vinha caindo por conta da necessidade de cumprir metas de resultado primário, né? receitas menos despesas, Essa, a despesas discricionária já não, não, não oferece mais espaço para o Congresso é, atuar dentro do orçamento na, no, na tramitação. E acontece o que, que aconteceu, na verdade, nos últimos dois anos. O Congresso avançando sobre as despesas obrigatórias. Ainda que seja um avanço fictício, ele coloca uma questão política ultra-relevante sobre a discussão do orçamento. É, o Congresso avançou em 2021 sobre gastos obrigatórios, que, cuja é, projeção era muito maior, do que acabou saindo no Congresso. É, é, a gente é uma situação até é, de certa forma inesperada de você ter um orçamento no Brasil sendo aprovado às vezes em abril, março, e que ele já está datado. Você tem o benefício de aprovar um orçamento durante o exercício e ele é aprovado já, é, ele já é aprovado datado. Foi o que aconteceu em 2021. Então, por trás disso é essa demanda do Congresso participar, com a diferença de que agora você tem um instrumento que são as emendas de relator geral que é muito menos transparente do que as outras emendas impositivas que, que, que abarcavam as emendas individuais né, de cada parlamentar e das bancadas estaduais. Você tem um, um volume é, dentro do orçamento que em 2021 chegou, hoje está próximo de 20 bilhões, mas ano passado, em 2020, também houve emendas de relator, a gente se esqueceu porque todos os esforços se voltaram para o combate à pandemia, mas em 2020 já havia emenda de relator, em valor foi aprovado no um orçamento em 30 bilhões de reais, aí 2021 veio de novo e é um orçamento nas mãos de um parlamentar com a, a, a questão decisória de priorização do gasto totalmente é, fragmentada, não tem um, um direcionamento para um volume grande de despesas e esse desafio tudo indica que vai, vai se manter, para 2022, tanto é que a LDO continua prevendo essas emendas de relator. Eu acho que a gente tem que estar muito atento para, essa, para a repercussão dessa, dessa é, novidade que são as emendas de relator marcadas no orçamento, porque já existia emenda de relator antes, mas a gente tem que estar atento para a repercussão disso sobre a transparência das contas públicas e da, das despesas, né?
0: Exatamente. Agora, Manuel Pires, essa pressão pode aumentar na elaboração efetiva do orçamento do próximo ano. Nós tivemos uma proposta orçamentária que a gente sabe que não vai ser levada a sério, porque depende de tudo isso que a gente estava discutindo até agora. Agora, nessa questão da participação dos interesses dos congressistas, talvez a pressão seja até maior em 2022, que é um ano de eleições gerais, não só para a presidência.
2: Exatamente. Você tem várias pressões esse ano... Próximo ano né, o orçamento ele vai estar bastante pressionado por conta de vários fatores. Primeiro porque o orçamento que foi enviado pelo governo contava com NPC de pouco mais de 6%. Já tem gente falando em NPC mais próximo de 9%. Então você vai ter um reajuste aí de alguns gastos previdenciários para cima, gastos com seguro-desemprego, com abono salarial e coisas desse tipo. Então, isso já vai comprimir, vai aumentar o gasto com despesas obrigatórias, comprimindo o espaço que se imaginava que existia. Em cima disso tem os precatórios, que é uma questão que ainda não está resolvida, tem a necessidade de abrir espaço fiscal para o Bolsa Família e para encaixar essas emendas de relator aí, que hoje estão estimadas em 20, mas a verdade é que ninguém sabe quanto é que pode ser no ano eleitoral. Isso com as despesas discricionárias muito baixas. Eu fiz um levantamento esses dias, retirando os gastos da pandemia. Quando você retira os gastos da pandemia das contas do Tesouro, você tem áreas do governo que estão sofrendo ajustes da ordem de 30% nos últimos dois anos. Né? Então, é muito difícil você conseguir formas de é, realocar o gasto que já está sendo feito sem fazer é, reformas mais profundas. Então, você tem aí uma, uma discussão muito complexa. Tá? É, o teto de gastos está tentando colocar algum empecilho nessa discussão, mas a verdade é que é, o teto de gastos, Uma coisa é a lei que você propõe, que você faz, que você analisa, quando ela é criada e você imagina uma série de efeitos. Outra coisa é o que ela se torna. E o que o teto de gastos está se tornando, é, de uns tempos para cá, é um limite, uma para você discutir um extrateto. Né? Então, já alguns, há dois ou três anos, a gente sempre termina o, o orçamento fazendo uma segunda discussão, aprovando um mini orçamento para definir quanto é que a gente vai gastar é, acima do teto de gasto e o ano que vem não vai ser diferente. Acho que essa questão já está posta, até mesmo porque é, se você for só cumprir o teto de gastos, você vai sair de um nível de gasto primário de 18,9% do PIB, que é o que está previsto para esse ano, para algo próximo de 17,5%, que é o que estaria previsto para o ano que vem com esse teto. Uma então, contração de quase 1,5% do PIB. Então, mesmo mesmo com a inclusão desses valores que a gente está discutindo aqui, você ainda assim teria uma contração, mas uma contração menor. né? Essa contração de 1,5% um que está programada pelo teto de gastos ela não foi feita em nenhum governo. Ela não foi feita no Fernando Henrique, ela não foi feita no governo Lula, ela não foi feita no governo Dilma, no governo Temer e nem no governo Bolsonaro. Eu acho que... No final das contas, o resultado final dessa discussão vai ser alguma coisa mais intermediária, com uma alçada para o teto de gastos em que a gente vai gastar um pouquinho acima. A discussão é o quanto acima e se esse acima vai gerar uma bola de neve para os outros anos. E aí, eu acho que para 2023, que eu acho que é a discussão mais estruturante, que a gente já começou a olhar, a gente tem algumas posições abertas já colocadas no debate, né? Então, você tem o governo, o candidato, a candidatura do PT falando em mudar o teto, isso gera uma incerteza, mas falando em mudar o teto sem ter muita clareza sobre como fazer. Né? O, candidato, o assessor econômico né, que acompanha o candidato do PDT, o Ciro Gomes, falando em retirar investimento do teto. Aí você tem o assessor econômico do, do pré-candidato Eduardo Leite falando em ampliar o gasto, mas mantendo o teto sem dizer como. E tem a estratégia atual, que é vamos furando do teto até ver onde dá, até onde o mercado acredita que existe um teto. Essa visão que eu tenho é que, em 2023, a gente vai ter que rediscutir isso com um pouco mais de clareza. E, eu, como, como o primeiro ano, 2023, é um primeiro ano de governo e é o momento para fazer ajuste fiscal, provavelmente essa combinação, essa rediscussão de regras fiscais deveria vir acompanhada de algumas medidas reformistas para gerar mais crescimento e para fortalecer a sustentabilidade, para a gente sair dessa discussão com um ponto de partida melhor do que a gente está hoje. É assim que eu vejo essa discussão hoje em dois momentos. Primeiro, a discussão de curto prazo, como é que a gente vai resolver o embrólio do orçamento e qual vai ser o gasto que vai ser alocado por fora do teto. E a discussão mais estruturante de 2023, que eu acho que deveria vir acompanhada de uma discussão de ajuste num primeiro ano, que já dê as bases para uma trajetória de sustentabilidade menos arriscada do que a gente está tendo hoje.
0: Perfeito, é e nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje, que discutiu as pautas fiscais e a atual conjuntura econômica. Eu agradeço muito aos nossos participantes aqui. O Juan Jensen, que é economista e sócio da 4E Consultoria. O Manuel Pires, economista da FGV Ibre. E o Daniel Curi, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente. Muito obrigada aos três pelas informações. Eu lembro que a, a íntegra do nosso programa fica disponível aí nas plataformas. Você pode acessar pelo YouTube, pelo Panflix, para acompanhar. E muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até mais.
3: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.